0: HR Data Dudes, der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger, den Netzer und Delling der deutschen HR-Szene. Und hallo zusammen zur neuen Folge der HR Data Dudes, mein lieber Herr Netzer. Herr Delling, also bitte. Ich weiß nicht, rein optisch. Ähm Bleibst du leider ein bisschen hinter, hinter dem werten Herrn Netzer zurück, muss ich so sagen. Ich glaube, wir sollten das Nervenkostüm unserer
1: ZuhörerInnen nicht äh, überstrapazieren und lass uns gerne starten.
0: Genau, heute ist ein äh, eigenes reicher Tag, zumindest im Rheinland.
1: Man munkelt und dann sieht man ein bisschen, wann wir es ungefähr aufgenommen haben. Wir nehmen nämlich gerade an Rosenmontag auf.
0: Also wenn es gleich ein bisschen lauter wird bei äh, Tim und äh, da irgendwie so eine Fanfare durchs Zimmer marschiert, dann wisst ihr, woran es liegt. Bist du
1: eigentlich so ein, so ein Karnevalstyp? In Maßen. Das Einzige, was ganz klar feststeht, es ist, ist hellau und nicht alav. Alles andere ist diskutabel. Und es ist
0: Altbier und kein Kölsch. Und da bin
1: ich flexibel, trinke ich beides. Okay. Für
0: mich wäre es dann bitte ein helles, Herr Ober. Ah, ja, 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 ja. So, ähm, womit befassen wir uns heute? Nein, wir, wir kommen erstmal zum Fact der Woche. Ähm, wir, haben, wir, wir haben einen neuen Fact mitgebracht, richtig? Das ist richtig und zwar zu einem Thema, was na ja, mehr
1: oder weniger allgegenwärtig ist seit ungefähr zweieinhalb Jahren, nämlich zum Thema
0: Homeoffice. HR Data Dudes. Facts. Was hast du uns mitgemacht? Ich bin am Wochenende über einem Artikel im der FAZ-Online-Version faz.net gestolpert, den wir euch auch verlinken zum Thema Homeoffice und war überschrieben mit dem Arbeitgeber wollen im Schnitt stärker zurück in die Präsenz als die Beschäftigten, als Zitat von einem Herrn Fitzenberger, der nämlich der Direktor des äh, Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung des IAB in Nürnberg ist. Das IAB ist für mich ein wirklicher Geheimtipp, was, äh, was, was Studien zum Arbeitsmarkt angeht, muss ich mal so sagen. Ich bin ein großer Fan vom IAB.
1: Absolut und die sind auch vor allen Dingen sehr, sehr offen, was auch Methodik und so weiter angeht. Das finden wir natürlich immer cool. Mhm. Deswegen schieß mal los, was die Studie so sagt.
0: Tatsächlich, jetzt muss ich wieder einschränken, das ist ein bisschen lustig, weil es gibt keinen Zahlenbeleg dazu, wie viel mehr Arbeitgeber im Vergleich zu den Beschäftigten wollen eigentlich, dass ihre Leute wieder ins Office kommen. Es ist aber auf alle Fälle, was ich jetzt aus eigenen empirischen Erfahrungen so sagen würde, trifft tatsächlich zu. Wir fragen es jetzt in unserem Trends HR Monitor, ich glaube in der nächsten Befragung, der nächsten monatlichen Befragung auch mal ab. Also, wer muss denn zurück ins Office und will eigentlich gar nicht? Aber was ich spannend fand da drin äh, stand, dass im Schnitt die Beschäftigten in Deutschland über eine Stunde sparen, wenn sie von zu Hause aus arbeiten. Und sie haben noch so ein paar Insights geliefert, wie Sie die Zeit denn, äh, die gewonnene Zeit verwenden.
1: Und die Antwort ist PlayStation 5. <lacht>
0: Ja, das könnte ein Teil der sein. Also 20 Minuten der gewonnenen Zeit äh, gehen für zusätzliche Arbeit drauf, lieber Arbeitgeber. Ne, ihr könnt euch freuen, die arbeiten also äh, dann mehr. 10 Minuten für den Haushalt und 5 Minuten für Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen. Und die meiste Zeit, rund 30 Minuten, nutzen die Deutschen für ihre Freizeit. Sei es Playstation, Lesen, Fernsehen, Sport. So,
1: Siehste, wusste ich doch, ist doch total nachvollziehbar.
0: In dem Artikel ist eine weitere Quelle genannt worden, nämlich der äh, Bund Deutscher Arbeitgeber. Die haben eine Umfrage gemacht und die sagen: 86 Prozent aller Unternehmen, bei denen mobiles Arbeiten grundsätzlich möglich ist, wollen dies fortführen oder sogar noch ausbauen. So, also die Zeichen der Zeit sind erkannt. Ja. Ich frage mich, was
1: mit den restlichen 14 Prozent ist. Also jetzt mal so ein bisschen eine etwas emotionalere Sicht auf das Thema. Vor Corona sind ja alle Unternehmen davon ausgegangen, dass man sofort Pleite geht und Insolvenz anmelden muss, weil die Leute ja nicht mehr arbeiten, wenn sie im Homeoffice sind. Und ich habe von keinem Unternehmen gehört, dass plötzlich Insolvenz anmelden musste, weil die Leute nicht mehr gearbeitet haben. Also eigentlich gibt es für mich nur sehr, sehr wenige Gründe, warum man das nicht weiter sinnvoll mit einem vernünftigen Ansatz anbieten sollte.
0: Ich glaube, was, was, was wichtig ist, ist, dass Büro auf einmal auch eine andere Funktion hat. Und wenn Büro wieder funktionieren soll als ein Ort, an dem man, an dem man arbeitet oder an dem man auch gerne zur Arbeit geht, ne, da sind wir wieder bei der Schere, die auseinanderklafft zwischen Unternehmen wollen und Mitarbeiter wollen gar nicht so gerne, hat das Büro eine andere Funktion auf einmal. Es steht in dem Artikel auch schön erklärt mit Beispielen, dass ein Büro ein sozialer Ort sein muss. Es muss also genau das leisten, was das Homeoffice, das Arbeiten von zu Hause, nicht leisten kann. Aber da müssen sich die Unternehmen halt auch dann bewegen und die Führungskräfte auch bewegen und das ermöglichen.
1: Ja, mega Thema. Und wir werden natürlich auch sowohl den Artikel als, glaube ich, auch das IAB verlinken, damit ihr euch das alle nochmal anschauen könnt, durchlesen könnt. Und vielleicht seht ihr irgendwo die Zahl, die wir nicht gefunden haben, nämlich wie viel Prozent der Arbeitgeber es denn jetzt mehr sind, die sagen, ähm, wir wollen eigentlich wieder mehr Präsenz
0: als die Beschäftigten. Aber als Brücke habe ich jetzt eine Frage an dich, Tim, zu unserem eigentlichen Thema Stellenanzeigen heute. Wir haben ja bei Trendens in unserem HR-Monitor befragt, wie viel Prozent der akademischen Angestellten möchten denn in Stellenanzeigen eine Info haben über die Möglichkeit zum Homeoffice. Also wie viele von den akademischen Arbeitskräften haben gesagt, mir ist es wichtig, dass in der Stellenanzeige, was zum Thema Homeoffice drinsteht, eine Info. Was meinst du?
1: Eine gute Frage. Ich versuche jetzt auch nicht auf die Notizen zu schauen, falls es da drin steht. <lacht> das soll ja, also ich versuche jetzt gerade mal gedanklich den zu nähern. War die Frage nur, ob etwas drin steht, also auch ein Nein oder war die Frage, ob Homeoffice möglich ist,
0: also ein Ja und wenn ja, wie viel? Die Frage war offengestellt so, Informationen zum Thema Homeoffice, also nicht also eine Stellenanzeige, wo drin steht, dass Homeoffice möglich ist, sondern Überhaupt eine Information zu dem Thema. Okay. Ich würde
1: sagen, ähm, es die meisten akademischen Berufe haben die Möglichkeit, ja darin zu arbeiten. Und für diese Menschen ist es wichtig. Es gibt per Definition aber einige andere akademische Berufe, nehmen wir jetzt mal Ärzte oder sowas ähm, oder Leute in der in der, in der der Pflege oder was weiß ich, im, im, die im Labor arbeiten, für die es vielleicht weniger einfach möglich ist. Deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich so
0: 70 Prozent. Schon definitiv die richtige Richtung. Es ist die Mehrheit, die weite Mehrheit. Und es waren 82 Prozent der akademischen Arbeitskräfte, die gesagt haben, der Befragten, die gesagt haben, ich möchte bitte, dass zum Thema Homeoffice sich auch eine Information in der Stellenanzeige befindet. Das ist mir wichtig.
1: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich würde jetzt auch keinen Job mehr annehmen, bei dem ich nicht im Homeoffice arbeiten könnte. Und wenn ich einen Job finden würde, wo es nicht klar drin steht, dann würde ich immer sagen, dann suche ich mir halt einen anderen Job. Ne? Also es ist relativ einfach in einem Markt wie jetzt.
0: Und da sind wir ja eigentlich ja auch schon beim Thema, weil wir heute über Inhalte für Stellenanzeigen sprechen wollen. Es ist einfach wichtig, dass Stellenanzeigen ehrlich gesagt keine großen Fragen oder nicht zumindest nicht die entscheidenden und wichtigsten Fragen offen lassen. Das ist Regel Nummer eins bei Stellenanzeigen, äh, alle Informationen, die für den Bewerbenden, für die Zielgruppe wichtig ist, sollten sich da auch wiederfinden.
1: Also würdest du sagen,
0: gerade konkret sein ist key? Ich würde einen Schritt zurücktreten und sagen, wissen, was für der Zielgruppe wichtig ist ist schon mal key und das dann auch bitte hinschreiben und möglichst konkret. Ja, ein wichtiger Punkt. Vielleicht noch mal ganz kurz die, die Brücke auch zur letzten
1: zur letzten Podcast-Folge. Wir haben beim letzten Mal ja schon auch über das Thema Stellenanzeigen gesprochen, aber da sehr stark über das Thema Performance. Also Klickraten und so weiter und so fort. Wer nochmal nachhören möchte, gerne letzte Folge anschauen. Und heute geht es sehr, sehr stark darum, wie wir Stellenanzeigen attraktiv machen, wie wir sie besser machen können und da ist natürlich äh, der Punkt, den du gerade auch genannt hast, extrem wichtig.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst, Tim, ich meine, warum redest du denn überhaupt noch über Stellenanzeigen, abgesehen davon, dass du bei Indeed arbeitest? Ist die Stellenanzeige, den ich eigentlich schon lange tot, bewirbt sich doch keiner mehr drauf.
1: Absolut, ich arbeite auch nur noch pro bono, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Nein, das, ist, das Thema ist ja schon seit zehn Jahren gefühlt, bei jeder Zukunft Personal gibt es die gleiche, Podiumsdiskussion mit der Frage, ist die Stellenanzeige nicht tot und seit zehn Jahren ist die Antwort nein. Auch wenn es natürlich irgendwelche kleinen Anbieter gibt, die sagen, ja, die Stellenanzeige ist tot, aber das Pendant aus dem Produkt wäre ja, dass die Produktanzeige tot ist. Das würde den gesamten Marketplace von Amazon äh, obsolet machen in der jetzigen Form als Beispiel. Das sind wir meilenweit von entfernt. Ähm, und das Thema kommt jedes Mal wieder hoch und ich verstehe auch für Leute, die vielleicht neu in der Branche sind, dass man sich die Frage stellt, aber am Ende des Tages sollte man eher darüber diskutieren, wie sehen Distributionen von Stellenanzeigen aus, wie sind Inhalte von Stellenanzeigen und ich kenne viele Stellenanzeige, wenn ich mir anschaue, die sehen halt tot aus und äh, da ist vielleicht auch die Stellenanzeige Geldverschwendung, deswegen aber zu sagen, das Medium ist nicht gut, ist
0: Quatsch. Wobei wir vielleicht aber auch sagen können, nicht für jede Zielgruppe ist die Stellenanzeige gleich relevant, oder? Wissen wir dazu was? Kommt doch an. Wie, oder wie, wie meinst du genau mit nicht so relevant? Also was weiß ich. Ähm, nehmen wir doch mal unseren Lieblingsbereich, die IT, die Entwickler. Gucken die noch auf Stellenanzeigen? Die Antwort ist relativ
1: einfach, ja. Das heißt ja nicht, dass man äh, immer alle gleichmäßig gut auch ähm, erreichen kann. Aber ab einem gewissen Kontaktpunkt will auch ein Entwickler etwas in der Hand haben, möchte wissen, ist es jetzt eine Stelle als .NET-Entwickler? Ist es jetzt eine Stelle als C-Sharp-Entwickler? Wie ist das Arbeitsumfeld und so weiter und so fort? Und die Idee dabei ist, ist, sie möchten es ja einfach konsumieren.
0: Und ich glaube, das ist der Punkt. Also für mich ist eine Stellenanzeige schlichtweg eine Frage der, der Hygiene. Also an einem Ort müssen doch alle Informationen zu einer Position Mal zu finden sein und das ist die Stellenanzeige und deswegen ist die überhaupt nicht obsolet und das unterstreicht auch nochmal alles was da drin stehen sollte, sollte vollständig und relevant für die Zielgruppe sein und das ist doch das, was egal ob du auf die Direktansprache gehst oder ob du auf die Schaltung gehst, du, du musst es ja einmal zusammengetragen haben
1: Ja, absolut, deswegen ich glaube an diese Frage können wir schon einen Haken machen dass das Thema ist nicht obsolet, das Thema ist nicht tot. Ähm, darum lass uns lieber darüber sprechen, wie können wir sie denn gut machen?
0: Ich kann es auch noch mal mit unseren Daten unterstreichen. Wir haben bei Trends gefragt, wie Leute auf einen Job, der sie interessiert, aufmerksam geworden sind. Und auch hier, wenn wir auf die akademischen Fachkräfte, akademischen Bewerber schauen, dann sind es 70 Prozent im Schnitt die sagen, Stellenanzeige ist, ist, ist das. Also sollte euch irgendjemand sagen, Stellenanzeigen braucht auch keiner mehr. Es gibt ja auch dieses berühmte Beispiel von Sappos, die haben die Stellenanzeige abgeschafft. In Klammern, sie haben sie wieder eingeführt. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Stellenanzeigen gehen nicht weg. Aber es unterstreicht noch mal, man muss sich Mühe geben, damit sie gut sind.
1: Und wie sieht das konkret aus, das Mühe geben? Weil war stets bemüht, ist jetzt ja nicht so die, die die beste Attribution, die man machen kann. Was sind denn so deine deine Punkte, wie du sagst, wie mache ich eine Stellenanzeige denn
0: gut? Wir haben mal gefragt, was was äh, Leute an Stellenanzeigen nervt. Und äh, ich habe jetzt nur mal so drei Punkte rausgefischt, die alle über 30 Prozent Nennungen hatten. Das waren zu allgemeine Aussagen, schlechter Sprachstil und unverständliche Jobtitel. Das waren Top-Nennungen. Das heißt, also, das scheint überdurchschnittlich häufig einfach äh, der Fall zu sein, dass Leute auf noch wie vor auf Stellenanzeigen stoßen, wo sie nicht das finden, was sie interessiert, die sie nicht verstehen. Von daher wäre das Erste, was ich sagen würde, äh, wie macht man es besser, indem man verständliche Sprache benutzt, Verständliche Jobtitel. Jobtitel ist auch äh, eins meiner Lieblingsthemen und das, was ich erlebt habe, ist ganz häufig entweder nicht bedacht oder vielleicht auch, weil es weil, gar nicht irgendwie ja besser gewusst worden ist, dass die interne Jobbezeichnung in den Stellentitel übernommen worden ist. <lacht> Der Klassiker. Ist so. Ne? Ja, aber wieso das? So so heißt die Stelle doch, ja. Aber nur weil sie so heißt, heißt das ja nicht, dass das irgendjemand außerhalb dieser dieser Mauern versteht, was dahinter sich verbirgt. Also das wäre mein erster Punkt wäre, ähm, drüber nachdenken. Versteht man hinter dem Stellentitel wirklich draußen auch genau das, was äh, in der Stelle drin ist?
1: Wie kann man das denn testen? Ich stelle mir jetzt jemanden vor, der vielleicht wirklich seit 20 Jahren im gleichen Unternehmen ist, vielleicht also ein bisschen betriebsblind ist, das können wir uns ja alle nicht davon frei machen. Wie kann der oder diejenige denn vorgehen, um zu prüfen, ob so ein Jobtitel überhaupt verständlich
0: ist? Was würdest du sagen? Zwei Wege gibt es dazu. Einmal tatsächlich mit äh, intern mit den äh, Menschen sprechen, die auf der Funktion sind und zwar gerne auch mit denen, die noch nicht so lange in dem Bereich tätig sind und die fragen, sag mal, ähm, ist, der, ist der Titel eigentlich draußen bekannt, also ne, versteht das jeder da draußen und Leute, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind und dann noch nicht, betriebsblind sind, wie du das eben so schön bezeichnet hast, können dann ganz gut nochmal Licht drauf werfen, so, ja, nee, du, das heißt auch in anderen Unternehmen anders. Also das erster Indikator in Sprechen hilft immer. Und was ich gerne immer empfehle, ist schlichtweg Google zu bemühen. Einmal nach dem Stellentitel suchen und gucken, wie viele Trefferanzeigen man da bekommt und was sich dahinter so verbirgt. Oder das gleiche auch nochmal bei Stellenbörsen tun und gucken, was man da für Stellen äh, bekommt. Und auch vielleicht was für für alternative Stellen einem dann noch angeboten werden. Und dann nähert man sich dem gängigen Stellentitel.
1: Du würdest jetzt die klassische Google-Suche nehmen oder würdest du eher Google Trends nehmen? Dafür?
0: Das wäre dann die nächste Stufe. Es gibt ja so Spezialsuchen mhm. der Firma Google. Und Google Trends ist ja eine, ja, erklär du mal Google Trends.
1: Google Trends ist ein Tool, das man kostenlos nutzen kann von Google, das verschiedene Suchbegriffe miteinander vergleicht, wie häufig sie gesucht werden in gewissen Kategorien, zum Beispiel in Kategorie ähm, Ausbildung und Beruf.
0: Und das lässt sich dann eingrenzen auch nach Ländern zum Beispiel. Das ist auch nochmal ganz hilfreich. Ne? Im einen Land heißt der Job anders als im anderen Land. Deswegen, ich grenze das dann immer gerne auch auf das Land ein, wo gesucht wird, bei uns meistens dann halt Deutschland. Und dann äh, kann man auch mehrere Begriffe gegeneinander laufen lassen und gucken, was wird denn eher gesucht.
1: Genau. Es ist nicht immer hundertprozentig trennscharf bei Begriffen, die nicht klar der Jobsuche entsprechen. Ähm, wenn ich jetzt Java einfach nur eingebe, dann kann das halt auch irgendwas anderes sein. Deswegen kann man so ein bisschen mit den Rubriken arbeiten. Ähm, aber es ist natürlich erstmal schon mal ein guter erster Indikator, wenn und das ist so ein bisschen die Einschränkung dabei, wenn man konkrete Begriffe hat, die man miteinander vergleichen möchte. Wenn ich nur einen einzigen Begriff habe, hilft mir Google Trends relativ wenig, weil ich es nicht irgendwo mit vergleichen kann.
0: Aber da sind wir ja auch vielleicht schon bei einem Tipp, nämlich tatsächlich unterschiedliche Jobtitel gegeneinander auszuprobieren und die Stelle einfach so schalten mit dem, was die besseren Ergebnisse bringt.
1: Genau, in der Fachsprache nennt man das einen sogenannten A-B-Test. Heißt, man hat zwei eigentlich deckungsgleiche anzeigen, bei denen man nur einen Faktor ändert, in dem Fall den Titel. Und jetzt gibt es zwei unterschiedliche methodische Möglichkeiten. Einen Paralleltest, das heißt, ich würde beide parallel schalten und gucken, welcher funktioniert besser. Das ist methodisch der sauberste. Es gibt auch die sequentielle Lösung, das heißt, ich würde erst zwei Wochen den Titel so nennen, dann zwei Wochen den Titel anders oder drei oder vier. Hat aber den Nachteil, dass die unterschiedliche Saisonalität sich ein bisschen anders auswirkt.
0: Ja. Und das schlägt vielleicht die Brücke auch zum letzten Mal. Da haben wir bestimmt auch über AB-Tests gesprochen. Also nähert euch dem Thema Stellentitel einfach intern fragen, unterschiedliche Varianten äh, euch angucken. Äh, ne? Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und von daher nehmt den Stellentitel der eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, gefunden zu werden, weil er die höhere Wahrscheinlichkeit der Bewerbungsklicks auch äh, mit sich bringt.
1: Absolut. Und es gibt auch noch einzelne Spezialtools. Und jetzt mache ich ausnahmsweise mal ein ganz klein wenig Werbung. Und zwar haben wir ein eigenes Tool, das kostenlos ist, nennt sich Indeed Analytics. Und da gibt es einen Bereich Hiring Insights, also Einblicke in den Markt ist, glaube ich, die deutsche Variante davon und da kann man sich zum Beispiel für Überbegriffe auch die Top-Suchbegriffe einfach anzeigen lassen. Das heißt, wenn man dann noch keine Inspiration hat, ist so ein Tool natürlich auch sehr, sehr eng auf das Thema Jobsuche gemünzt und da auch nochmal eine gute Möglichkeit.
0: Genau, und da sind wir auch schon bei dem Thema Keywords, also was muss eigentlich in den Stellenanzeigen drinstehen? Das ist eine Kombination aus Warnung von äh, nehmt nicht zu fachspezifische oder nicht zu viele interne Keywords und der Ermutigung nehmt bitte relevante Keywords, äh, die auch mit der Zielgruppe oder mit den Profilen resonieren, die ihr ansprechen wollt, lest eure Stellenanzeigen auf unternehmensinternen Jargon gegen, also wirklich bewusst die, die Brille mal aufziehen, Benutze ich interne Begriffe? Wenn ich interne Begriffe nutze, dann erklärt sie bitte. Weil, das sehen wir an der Frage, was nervt die Leute? Schlechter Sprachspiel, bzw. unverständliche Jobtitel und so allgemeine Aussagen. Also wirklich konkret und relevant sein. Aber so, dass, dass die Bewerber das auch verstehen, was da steht.
1: Ja, ist ein guter, gut, sehr guter Punkt. Ich würde noch zum Schluss eine Sache noch ergänzen, die mir persönlich auch wichtig ist und die vielleicht auch in der in der aktuellen Situation unglaublich stark und unglaublich wirk wirkmächtig ist. Und zwar das Thema der Gehaltsangaben in Stellenanzeigen. Hm. Das ist ein Thema, da, da, da kann man viel drüber diskutieren, über das Wie, man sollte aber nicht über das Ob diskutieren, aus meiner Sicht. Wir sehen Stellenanzeigen, die Gehaltsangaben haben, sind deutlich performanter. Das alleine sollte ja schon mal ein guter Grund sein, Je nach Zielgruppe sind wir dabei mehr als 30 Prozent mehr, was für die gleiche Visibilität bei rauskommt. Und äh, ich glaube, auch ihr habt ja in dem Trendens HR-Monitor noch ein paar spannende Zahlen.
0: Ja, wir haben tatsächlich mal die Leute gefragt, was, was wollt ihr denn in Stellenanzeigen lesen? Was ist euch wichtig? Das hatte ich eingangs schon gesagt. Das Thema Homeoffice, eine Information dazu ist nach wie vor aktuell wichtig. Und Gehaltsangaben schlägt das Ganze noch. Also äh, zusammengezählt, äh, bewertet mit wichtig oder sehr wichtig, sind es wirklich 91 Prozent, die sagen, diese Information wäre mir in einer Stellenanzeige wichtig oder sehr wichtig. Also die Leute wollen das auch. So schwer die Unternehmen sich damit tun, sowohl das Interesse, belegt es, dass das wichtig ist, als auch, äh, ja, die, die Performance wiederum sieht man ja bei euch auf der Stellenbörse, zeigt es, dass das wichtig ist. Ja,
1: und da ist mein Pro-Tipp übrigens, weil ich weiß, es ist unglaublich schwierig, so ein Thema gerade in größeren Unternehmen auch einfach umzusetzen fangt erstmal mit einfachen Dingen an. Überlegt euch vielleicht erstmal Zielgruppen, bei denen es unproblematisch ist. Mhm. Also vielleicht erstmal Ausbildung, Trainee, Direkteinsteiger, Leute, die tarifgebunden sind oder wie auch immer. Fangt nicht direkt an, diese Diskussion zu führen. Ein Vice President, der eine riesige Gehaltsspanne hat, bla 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 bla. Da kann man vielleicht auch nochmal drüber diskutieren. Das ist auch vollkommen legitim. Aber arbeitet euch erstmal an den Dingen einfach ab, die sinnvoll und einfach umzusetzen sind. Die berühmt-berüchtigten Quick Wins, die wir schon häufig genug angesprochen haben und arbeitet mit denen. Und damit könnt ihr dann erste Erfolgserlebnisse erzielen und vielleicht auch eure Organisation dahin motivieren und zeigen, dass es ein Mehrwert ist, dass es Vorteile bringt, und das ist für viele Sachen auch einen guten Folgeeffekt. Das ist Transparenz. Wir reden über das Thema Gender Pay Gap und so weiter und so fort. Wenn Leute direkt sehen, wo ihr Gehalt ist, dann gibt es viele Diskussionen nicht mehr.
0: Und vielleicht auch da wieder der Appell ne, des AB-Tests. Also einfach mal schauen, wie Stellenanzeigen mit und Stellenanzeigen ohne Performen, die ansonsten vergleichbar sind. Und schon habt ihr gute Argumente intern, um zu sagen, hey, das macht total Sinn. Guck mal, es funktioniert einfach besser. Und vielleicht, wenn ich das nochmal als Aufhänger nehmen darf, für einen Appell auch möglichst konkret zu sprechen. Also, man kann sich sowas sparen wie marktgerechte Vergütung schreibt man nicht in Stellenanzeigen rein, sondern bitteschön, ne, wenn ihr schon, wenn ihr schon Angaben macht, bitte konkret sein. <lacht>
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel und eigentlich auch ein sehr, sehr guter Übergang zu dem Tech-Thema der Woche, was wir uns überlegt haben. Data meets Tech. Und zwar habe ich im Kontext dieses ganzen Themas Stellenanzeigen mal ChatGPT gefragt, wie sieht es eigentlich aus? Kannst du auch eine Stellenanzeige schreiben? Und es war sehr, sehr interessant, was dabei rauskam. Für mich ein paar Kern. Erkenntnisse. Also erstmal, wer ChatGBT noch nicht kennt, auch das werden wir wieder verlinken. Ist ein, ähm, ein KI-System, was mit Fragen und Antworten arbeitet und dir versucht, einfache Antworten zu geben auf die Fragen, die du stellst. Und es gibt immer mehr Leute, die versuchen, da auch ihre Stellen anzeigen und drüber zu formulieren. Ich habe das selber mal experimentiert auf Deutsch und Englisch. Grundsätzlich finde ich, ChatGPT macht es auf Englisch ein bisschen besser, ähm, aber unabhängig davon gibt es ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Erstens, wenn ich ChatGPT eine einfache Frage stelle, schreibt mir eine Stellenanzeige für einen Controller mit drei bis fünf Jahren Berufserfahrung, dann wird die Stelle genauso unkonkret und oberflächlich, wie es wahrscheinlich 90 Prozent der, der Menschen gemacht hätten. Also das imitiert ChatGPT schon mal sehr gut. Ähm, man kann damit arbeiten, indem man gewisse Vorgaben schon formuliert. Und man kann auch ChatGPT sagen, eine gewisse Tonation zu sprechen. Man kann Beispiele schon einpflegen in so eine Anfrage. Je mehr Daten man diesem Tool gibt, desto einfacher und besser werden auch Ergebnisse. Und die besten Ergebnisse habe ich eigentlich gemacht, wenn Sie eine Stellenanzeige umformulieren sollten. Das heißt, ich gebe eine Stellenanzeige vor, sage, was mich stört und dann soll ChatGPTs versuchen umzuformulieren. Und die Ergebnisse waren dann schon deutlich besser. Wenn man zum Beispiel sagt, gewisse Dinge sind unkonkret oder bei gewissen Themen sagt man, dass die, der Sprachstil einem aus dem und dem Grund nicht gefällt, dann kann ChatGPT damit arbeiten. Man sollte sowas nie ungelesen dann veröffentlichen, aber es ist eine gute Inspiration. Wichtig ist nur, je konkreter man wiederum da auch ist, desto konkreter und besser werden die Ergebnisse.
0: Das ist was, was ich schon mehrfach gehört habe. GBT funktioniert dann am besten, wenn man ihm schon mal was als Vorlage gibt und äh, man das Tool bittet, das zu verbessern. Und sagen wir mal ehrlich, das ist ja durchaus auch was, was wir im Unternehmensalltag immer wieder finden, entweder eine alte Stellenbeschreibung oder Stellenausschreibung oder eine Stellenbeschreibung, kann ja vielleicht eine ganz gute Vorlage sein, wo die Maschine ein bisschen poliert und dann geht man selber nochmal drüber und dann ist man recht schnell bei einer richtig guten Stellenanzeige.
1: Jetzt sind wir, glaube ich, auch so langsam am Ende angekommen und wollen vielleicht wollen wir unsere unsere Key Takeaways nochmal mit aufnehmen, lieber Christoph.
0: Auf jeden Fall.
1: Die Takeaways. Genau, wir kommen jetzt zu den Takeaways. Und was ist dein Takeaway Nummer 1, lieber
0: Christoph? Checkt bitte verschiedene Varianten von Stellentiteln und nehmt die, die am besten gefunden werden.
1: Sehr gut, dann mache ich direkt mal weiter. Mein zweiter äh, habe ich jetzt mal... Listen to the Candidate genannt, ist eine Methode aus dem Marketing, die man gerne nutzt, die nichts anderes heißt, einfach mal mit der Zielgruppe zu sprechen und fragen, was genau ist euch wichtig, was sind die Dinge, die ihr sucht, was sind die Punkte, die ihr in Stellenanzeigen anschaut. Das kann man entweder One-to-One -One machen oder entsprechende Studien sich holen. Das wäre für mich der zweite wichtige Punkt, weil es ist egal, ob einem Recruiter die Stellenanzeige gepasst oder nicht passt. Am Ende des Tages muss es dem oder der Kandidat in Gefallen.
0: Dritter Takeaway für mich ist, wenn ihr euch vom Wettbewerb abheben wollt, dann seid möglichst konkret und spezifisch in euren Aussagen und Angeboten. Es das heißt nicht marktgerechte Vergütung, sondern schreibt hin, was ihr anbietet. Und es das heißt auch nicht vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern es das heißt genau die Weiterbildungsmöglichkeiten mit Beispiel, die für diese Zielgruppe relevant ist. Das tut nicht weh, das ist relativ einfach zu schreiben und es ist dieser Mühe an Extrameile, den man da geht, der dafür sorgt, dass eure Stellenanzeige zu einer Bewerbung führt und nicht die, vom Unternehmen nebenan. So,
1: und jetzt haue ich nochmal einen raus. Wenn ihr das nämlich nicht macht, dann werden Tools wie ChatGPT euch bald ersetzen können. Weil das kann das Tool jetzt
0: schon sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Richtig. Das Spezifische ist das, was euch abhebt. Die Insights. Die Maschine ist dumm.
1: So, das ist doch das wunderbare Ende
0: des Tages und des heutigen Podcasts. Die Maschine ist dumm. Sehr schön. <lacht> gut, alles klar, mein Lieber. Dann würde ich mal sagen, ähm, packen wir es zusammen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Abonnement da. Schreibt uns gerne auf LinkedIn an, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare oder Wünsche habt. Wir freuen uns von euch zu hören. Das
1: stimmt. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend noch. Ciao. Tschüss mal, lieber Herr Netzer. <lacht> Ciao, Delling.
0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Netzer und Delling der deutschen HR-Szene.